0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وطيئة أسألوا عندي وبعد فكنا في الأسبوع الماضي قد قد استعرضنا موضوع الكتب السابقة وما وقع فيها من تحريف وهذا فتح لنا بابا كبيرا يتعلق بالموقف من اليهود والنصارى وحقيقه ما عندهم من الكتب وكثير ايضا او كثير من الاحكام او المسائل التي هي من اصول او تتعلق باصول الايمان والعقيده مما يخف اهل الكتاب وكنت قد رأيت أن آتيكم بنفس الكتاب الذي يسمونه هو الكتاب المقدس عندهم قلت لو آتيت به إلى الإخوان وقرأنا منه بعض مواضع ليسمعوا بأنفسهم حقيقة هذه الكتب وما فيها من تحريف ثم رأيت أنني أفعل خيرا من ذلك وأنفع إن شاء الله وهو فقط إشارة وتنبيه إلى ما بعد وهو أن نأتي للشهادات التي في كتبهم مما يشهد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته وهو يدل على ما كتبهم من تحريف وعلى أن عقائدهم باطلة وأن دينهم غير مقبول دلالاته كثيرة جدا لأن من آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو بلا ريب قد كفر بكل ما يخالفها مما في هذه الكتب وهو كثير جدا فالمحك والمعيار ومفرق الطريق هو الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا أمر مهم ما شهد به علماؤهم وما اقروا به وما تشهد به كتبهم مما لم يحرم من إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هذا شيء عظيم ولا يقول احد لم ناتي به او ما حاجتنا اليه فنقول ليست الحاجه اليه من نحن بمحمد صلى الله عليه وسلم فنحن والحمد لله غنى عن ذلك ان كان ذلك يوم يقوي الايمان ولكن حاجتنا اليه من جهه انهم هم يؤمنون بهذه النصوص وهي موجوده في كتبهم الى اليوم ولم ناتي بجديد لان ذلك ذكره الله سبحانه وتعالى في القران في مواضع كثيره ولم يكن لهم ايه اي علمه علماء بني اسرائيل وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله وما ذكره الله سبحانه وتعالى من اوصاف الذين اهتدوا من النصارى عندما يرون صدق هذا النبي ومطابقه ما يقول وما يدعو اليه لما عندهم في التوراه ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق كما ذكر تعالى بحق النجاه ومن كان مثله وكما ذكر سبحانه وتعالى أنهم يخرون للاذقان يبكون ويجدهم خشوعا وغير ذلك فهو دليل قرآني حجة قرآنية وواردة كتاب الله سبحانه وتعالى وما يأتي هنا يبيّ ذلك ويؤكده كما سنعرض إن شاء الله من الآيات أقول يعني وجدت هذا قد جمعه شيخ الإسلام رحمه الله وقلت إن في هذا فائدة أخرى للإخوة الكرام وهي أننا لا نرجع إلى الكتب الأصيلة عادة. أقول هذا من من مشكلاتنا من أخطائنا نحن الشباب والدعاء في هذا العصر القليل منا من يرجع إلى الكتب الأصلية ويأخذ منها. نحب أن يكتب عن النصارى رسالة لثلاث ورقات أو عشر أو عشرين إن كبرت لنقرأها. أما غير ذلك فلا نريد. هذه مشكلة. و أمر آخر أن كثيرا من الناس بهروا وذهلوا لمناظرات الشيخ أحمد ديدات على سبيل المثال، وهي لا شك أنها رائعة وباهرة، ولكن ما هو أعظم من ذلك وأولى وأطوب وأدق وأقدم وهو ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح كلام أوسع أفقا وأرحب مجالا ويقرر حقائق عجيبة جدا غير مسألة إقامة الحجة عليها. ولهذا نجد ان النفور الذي يحكم لبعض النصارى بل حتى بعض ادعياء الاسلام حصل عندهم نفور من المناظرات، انا الان لا يهمني تقييم المناظرات، لاحظ انا لا اتكلم عنها ولا يهمنا الكلام فيها، همنا يعني العبره او اهميه الرجوع للمصادر الاصليه، اقول النفور الذي حصل كان له لا أثبات اسباب كتاب شيخ الاسلام ابن لو لو قراه اي حبر لو فقط حمل نفسه ان يقرأه لم استطاع الا ان يسلم او يلجم ما يستطيع لانه حقائق علميه قويه قاطعه صارخه وحتى عندما يعد يعرض المسأله يعرض باوجه كثيره وكانه محايد كل المحايده ثم يبدا وياخذ الادله واحدا واحدا حتى يقرر الحق الذي تشهد له جميع العقول السليمه والفطر القويمة هذا الرجل العزيز جدا في في مجال الفكر رحمه الله عليه نحن ضد كما تعلمون ديننا لا يبيح إقامة التماثيل ولا يبيح أيضا تعظيم الأشخاص والغلو فيهم فوق ما يستحقون، لكن أقول من واقع القراءة في فكر الغرب ومعرفتي به على محدوديتها لو كان شيخ الإسلام هذا أوروبيا لجعلوا تمثاله في كل ميدان ولجعلوا اسمه على كل شارع، لأنه يأتي بأشياء مذهلة حتى عندما تعرف لموضوع الترجمة موضوع النقل موضوع اللغات واختلاف الأناجيل من حيث اللغات أشياء عجيبة وأنا أقول أو قلت في أول كلامي إن هذا الذي نقرأه اليوم أو نقرأه بعضه اجعلوه فقط إشارة لما بعده اقتنوا هذا الكتاب واقراوه فإنه ليس مختصا فقط بالرد على النصارى، بل يرد على اليهود وعلى الفلاسفه ويقرر حقائق عجيبة من القرآن ومن السنة في شرف هذه الأمة وفضلها وفضل نبيها محمد صلى الله عليه وسلم ومخصصها الله تعالى به من الكرامة ومميزها به وغير ذلك من أمور حتى في القضايا الفقهية والأصولية والقراءات والترجمات ومسائل الولاء والبراء وأحكام كثيرة جدا لا أستطيع أن آتي فقط يعني حتى, حتى على عنوينها فضلًا عن أن آتي بها وأقول اقرأ هذا الكتاب وليس هو يخرج يعني في على على جودة هذه الطبعة في الحقيقة لكن ليته يخرج محققا معلقا عليه لغموض بعض عباراته والفاظه ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يذكر له ذلك ان لم يكن هناك من يعمل عليه عن رسالة تحقيقه والا عن حوله ما يستطيع ياخذ ماجستير يتحقق الكتاب، كتاب ضخم. ايوه يعني ياخذ يعني حول الكتاب، لكن اما انه يحققه فشيء اخر. الله اعلم، طيب. طيب نريد واحد يقرا برق. يقرأ تقرا عبد الله تمام؟ هي نصفحك مثل ما ينبغي. رقم 300 من الجزء الثالث <تصفيق> 296 أوله نعم أوله في 299 الجزء الثالث وممن ينبغي أن يعرف ما قد نبهنا عليه غير مرة أن شهادة ما قد ما قد نبهنا ومما ينبغي أن يعرف ما قد نبهنا أنا بقدر أقرأ قريب بس أنك تقرأ على مهلك حد لله ومما ينبغي أن يعرف ما قد نبهنا عليه غير مرة ان شهاده الكتب المتقدمه لمحمد صلى الله عليه وسلم اما شهادتها بنبوته واما شهادتها بمثل ما اخبر به هو من الايات البينات على نبوته ونبوه من قبله وهو حجه على اهل الكتاب وعلى غير اهل الكتاب من اصناف المشركين والملحدين كما قد ذكر الله هذا النوع من الايات في غير موضع من كتابه كما في قوله تعالى اولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وقوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل, فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك وقوله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وقوله والذين اتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق وقوله الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفونه
1: يعرفونه والضحيل
0: يعرفونه الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا على القوم الصالحين وقولوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يُتْلَى عليهم يقرون إلى الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا, ربنا إن كان وعد سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويقرون إلى الأذقان يبكون ويزيدهم خُشُوعًا وذلك مثل قوله في التوراه ما قد ترجم بالعربيه جاء الله من طور سيناء هذا هذه العباره الاولى هذه هي العباره الاولى ولاحظوا دقته رحمه الله انه حتى ياتي بها من عده ترجمات حسب النص هذا العباره موجوده في التوراه الى اليوم. كان ودي ان اكون جبتها حتى نطلع الصفحه ونقارن برضه الطبعه اللي عندي الطبعه اللي طبعة بيروت عام 1977، لكن كل الطبعات الحديثة تقريبا سواء. ايوه، جاء الله من طور سيناء. جاء الله من طور سيناء، جاء الله من طور سيناء، ايوه. وبعضهم يقول في الترجمة: تجلى الله من طور سيناء، وشرق من تعايير، واستعلن من جبال فاران. جاء الله من طور سيناء، البعض، بعض التراجم، بعض الترجمات، تقول: تجلى الله من طور.. هنا والثانيه واستعلن لا واشرق واشرق من ساعيد واشرق من ساعيد واستعلن من فاران او من جبال فاران اذن ثلاثه عندنا ثلاثه هذه اشياء تتعلق بالله سبحانه وتعالى انه تجلى او جاء من الطور والمثله الثانيه وهي انه اشرق من ساعيد والثالثة أنه استعلن يعني ظهر وأعلن على ما في القراءة الأخرى أيضاً عندهم والترجمة الأخرى من ماذا؟ من جبال هذا نص عبارة التوراة وهذا النص إلى اليوم موجود يقرأه اليهود ويقرأه النصارى جميعاً بجميع طوائفهم وفرقهم. أيوه. قال كثير من العلماء واللفظ لمحمد بن قتيبة ليس ليس بهذا خفاء على من تدبر ولا غموض لان مجيء الله من طول سيناء انزاله التوراه على موسى من طول سيناء كالذي, كالذي هو عند اهل الكتاب وعندنا وكذلك يجب ان يكون اشراقه من ساعير انزاله الانجيل على المسيح وكان المسيح من ساعير ارض الخليل بقريه تدعى ناصره وباسمها سمي من اتباعه من نصارى وكما وجب ان يكون اشراقه من ساعير بالمسيح فكذلك يجب أن يكون التعلان من جبال فاران إنزاله القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وجبال فاران هي جبال مكة هذا يعني محمد بن الإمام بن قطيب رحمه الله <تصفيق> يعني يبين أنه ما أحد يشك في هذا يعني المسلمون واليهود والنصارى متفقون على أن الله سبحانه وتعالى تجلى وكلم موسى عليه السلام منطقه وأن معنى إشراقه من سعير وإنزاله أيضا الإنجيل، يعني هناك أعطى تلقى موسى عليه السلام التوراة وها هنا في سعير تلقى أو أنزل على عيسى عليه السلام الإنجيل، وذكر أن سعير هي بلدة قريبة من بيت لحم حيث ولد المسيح عليه السلام أو من القرية المسماها الناصرة، والتي على أرجح الأقوال أن مصار يسمون مصار نسبة إلى الناصرة يعني تم باسم البلده هذه وهي بلده معروفه الى الان في فلسطين وسياتي كلام شيخ الاسلام يوضح اكثر في يعني هذا المعنى. اما فاران واستعلن من فاران آه اليهود مسلمون بالاولى قطعا ونحن والنصارى مسلمون بها. الثانيه يسلم بها النصارى ولا يسلم بها اليهود. يعني ما يتعلق بانزال الانجيل يقدم به اليهود ولا يسلم به طبعا لا يسلمون به، لكن النصارى هذا دينهم يعتقدون ونحن مقلوب بذلك. فاتفقنا اذا نحن وهم عليها، فبقيت الثالثة. فنحن نلزم اليهود بالتسليم لرسالة عيسى عليه السلام. والنصارى يوافقوننا على ذلك. النصارى يوافقوننا على أننا يجب على أن نلزم اليهود بالإيمان برسالة عيسى لأن هذا النص في التوراة فلماذا لا يؤمن به اليهود؟ إذا يجب على اليهود أن يؤمنوا به كما هم مؤمنون بالأول، فإذا جينا عند الثالث وجدنا أن النصارى الذين معنا بالثاني على اليهود يتخلون عنا ويقولون لا نؤمن بهذا الثالث، هنا تأتي قضية إلزامهم بذلك مع أن ما يلزم به اليهود من التوراة يلزم به أيضاً المصارى لأنهم يؤمنون بنفس الثورة طيب طبعا. قال وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة فإن أنها غير مكة فليس ينكر ذلك من تحريفهم وإستهم يعني شيء ما هي فاران؟ يقول ما في خلاف عند أي عاقل أو متأمل أو أن جبال فاران هي مكة جبال مكة فإن قال أحد منهم غير ذلك فهذا جزء من تحريفهم، لأنهم كتبوا على الله وحرفوا ونصبوا المسيح أنه إلى الله, الله، فمن تحريفهم أنهم يفسرون أو يحرفون معنى فاران بشيء آخر. وشيخ الإسلام رحمه الله سيلزمهم، لأنه ما يمكن، ما يمكن أن تكون فاران إلا مكة، لأنه من الرسول الذي خرج؟ من الرسول الذي جاء بعد المسيح أصلاً؟ لا في بني إسرائيل ولا في بني إسماعيل، ما ظهر أحد الرسالة بعد عيسى عليه السلام. وانما ظهر محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما بين يديه من الكتاب. قلنا اليس في التوراه ان ابراهيم اسكن هاجر واسماعيل فاران. ايوه. وقلنا دلون وقلنا دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران. اذا القضيه الاولى ان نقول ان الله ذكر في التوراه. وايضا موجود الى اليوم. هذا النص موجود الى اليوم ان الله سبحانه وتعالى قال إبراهيم اذهب واكن آه هاجر وابنها اسماعيل في بريه في فاران. والقطه موجوده بكاملها وكيف نبع الماء من تحت اقدامها بما يشبه الى حد كبير ما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. وشيخ الاسلام رحمه الله سيؤكد ذلك لكن هذا كلام مين؟ ابن قتيب. سيذكر ذلك. المقصود الوقف الذي ذكره الشيخ الاسلام هنا وابن قتيبه الى اليوم موجود في التوراه. إذا القضية الأولى أنه فاران في التوراة هي مكة، والقضية الثانية أنه من أين استعلن؟ كما هذا كلام مختلف، من أين استعلن الرب؟ إذا لم يقل من مكة، هل هل ظهر كتاب رسول من غيرها؟ لا يوجد. قلنا ليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر إسماعيل فاران، وقلنا دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه. رسمه فاران والنبي الذي انزل عليه كتابا بعد المسيح لَيْسَ تعلم وعلن هما بمعنى واحد وهو ما ظهر وانكشف فالتعلمون ظهر دين ظهور الإسلام وفشا في مشارق الأرض ومغاربها فشوة وقال بوهاج من غفر داعير بالشام منه وضارة نبوة المسيح قلت وبجانب بيت لحق القرية التي ولد فيها المسيح، قرية تسمى اليوم ساعير، ولها جبال تسمى ساعير، إذا شيخ الإسلام يقول إلى اليوم توجد قرية اسمها ساعير. كنت أريد أن أسأل أحد إخواننا الفلسطينيين من بيت لحم، هل الاسم اليوم أو لا؟ حتى يكون الكلام كله مؤكد، يعني ناحبه. نجيب النص الأول من التوراة، نجيب كلام شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام ينقل من التوراة اللي في عصره أو ما قبل عصره، ويقول هذه اللي عنده تقريبا منذ أن عرف الإسلام تقريبا منذ أن ظهر وهي هي هي ونحن نقرأها الآن فنقرأ أن طابق في المطابقات يعني متثقة فدقيت علينا المواضيع ما أدري أن كان أحد من النقوان يعني يعيننا على هذا هذا شيء يعني ساولة فائدة هل ما تزال القرية إلى اليوم بهذا الاسم لا يعني يمكن أسأل من نعرف من الإخوة الثقات من أهل الضفة أو بيت لحم بالذات هو حولها قلت وبجانب بيت لحم القرية التي ولد فيها المسيح قرية تسمى إلى اليوم ساعير ولها جبال تسمى ساعير وفي التوراة أن نسل العير كان مستانا بتاعير وأمر الله موسى أن لا يرضيهم وعلى هذا فيكون ذكر الجبال الثلاثة حقا جبل حراء الذي ليس حول مكة جبل أعلى منه ومنه كان نزول أول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وحوله من الجبال جبال كثيره حتى قد قيل ان بمكه اثني عشر الف جبل وذلك المكان تسمى فاران الى هذا اليوم وفيه كان ابتداء نزول القران والبريه التي بين مكه وطور سيناء تسمى بريه فاران ولا يمكن احد ان يدعي انه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الارض ولا بعث نَبِي يعني فاران يقول الى الان يسمى فاران جبال مكه وبالذات جبل حراء هذه الجبال التي يقال انها ألف جبل يعني اذا حسبت كل قمه كما تعلمون ما حول مكه بل مكه كلها يعني خربها الله وحرسها كل مبنيه على يعني في احصائيه تمام 75% من من مكه مبنيه على الجبال فهي من اكثر بلاد العالم يعني صعوبه في التضاريس او مدن العالم يعني فهي كده فالجبال كثيرة جدا فاران إما اسم المنطقة كلها أو اسم الجبل يعني الجبال كلها أو جبل حراء طيب شيء آخر أنه البرية الصحراء الممتدة ما بين الطور إلى مكة هذه تسمى برية فاران يعني هذه المسافة يقال لها برية فاران فإذا سواء قلنا أن فاران هو الجبل أو قلنا أن فاران هي البرية هذه الصحراء لا يعلم ولا يستطيع أحد يدعي أن نبيا ارسل فيها أو أن كتابا أنزل فيها إلا أن يكون ذلك النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم وأن يكون الكتاب هو القرآن <تصفح> <اللحم> <fille> وليس المراد إعلاني من جبال فاران إلا إرسال محمد صلى الله عليه وسلم, الله وسلم. وهو سبحانه ذكر هذا بالتوراة على الترتيب الزماني فذكر انزال التوراه ثم الانجيل ثم القران وهذه الكتب نور الله وهداه اذا اول شيء الترتيب يعني لاحظوا الترتيب واضح فيه ترتيب تاريخي اول ما اوحى الله تعالى الى موسى ثم الى عيسى ثم الى محمد صلى الله عليه وسلم والاماكن هي الاماكن اذا هذا شيء مقصود واضح ومحدد ثم نأتي الى قضيه اخرى وهذه من يعني لفتات شيخ الاسلام رحمه الله الذكيه في مسألة يعني الظهور أو التجلي ثم الإشراق ثم الاستعلاء، وهنا يقول هنا معنى، هنا لها معنى ولها مغزى من جهة أن هذه الكتب من جهة أن الوحي هو نور الله كذلك أوحينا إليك نورا نور هذا نور نور وكتاب مبين هذا النور الكتب كلها نور إن ذلت صلاة حتى هي قالت فيها هدى ونور، وكل الكتب السنوية نور والوحي والنور فعندما يقول النور يبتدئ أولا من مكان ثم يشرق من مكان ثم يستعلن من مكان أيضا هذا يتناسب مع الواقع وفيه شهادة عظمى لهذه الأمة، يعني رحمه الله يلفت النور، وقال في الأول جاء أو ظهر وفي الثاني أشرق وفي الثالث استعلن. وكان مجيء الثوره مثل طلوع الفجر او ما هو اظهر من ذلك ونزول الانجيل مثل اشراق الشمس ازداد به النور والهدى واما نزول القران فهو بمنزله ظهور في السماء ولهذا قال: واستعلن من جبال فاران فان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر به نور الله وهداه في مشرق الارض في مشرق الارض ومغربها اعظم مما ظهر بالكتابين المتقدمين كما يظهر نور الشمس اذا استعلنت في مشارق الارض ومغاربها ولهذا تمه الله سراجا منيرا وتم الشمس سراجا وساجا ايوه لا معلش ان هذه فقره عجيبه اول شيء الايه قال لك وحين لك روحا انا اليوم وخي شويه المهم ف يقول الشيخ الاسلام معنى كلامه هذا واضح انظروا كيف كيف هذا التناسب ظهر أول ما يظهر هذا النور نور الوحي أول ما يظهر مع ظهور أو مع بدو الفجر ثم يشرب والإشراق هو ما يكون بعد الفجر وهو أوضح وأجلى لكن وافتعلم فكأنه وصل إلى مرحلة الزوال أو الظهيرة فيكون النور قد عم كل الأرض يكون <تصفيق> قد عمى كل ما حولهم إذن هذه مراحل الثلاث أول تتناسب مع الحقيقة التاريخية وهي أن أول ما أوحى الله إلى موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم والأمر الآخر أن يعني موسى عليه السلام كان البداية كان بداية النور ثم جاء عيسى عليه السلام فكان الانجيل اشراقا لانه اضاف الى التوراه زياده فهو الانجيل هو مكمل وليس مبطلا لها بل مكمل لها فظن نور او زاد نور التوراه بماذا؟ بنور الانجيل كما ان الشمس اول ما تبدو اول ما تظهر في الفجر او عندما تكاد ان تشرق اذا اشرقت فان نورها يزداد ولكن أعظم ما يكون النور إذا استعلن إذا جاء وقت الظهيرة أو من الضحى ما فوق إذا ارتفعت الشمس فغطت العالم بالنور، وهذا هو الذي حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين يأتي بمناسبة النور النور الفرق بين النور وبين الشمس، يعني الله سبحانه وتعالى وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه استرادا منيرا. ووصف الشمس بقوله ابترازا وهان. ايش الفرق بين هذين؟ شو كيف يعني ينقلكم يعني من معنى الى معنى وكلها عظيم وكلها خير. تفضل.
1: وقوله
0: في وقت دون وقت، بل قد يتضررون بعض به بعض الاوقات، واما السراج المنير فيحتاجون إليه كل وقت وفي كل مكان ليلاً ونهاراً سراً وعلانياً وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دو لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ومغاربها وتبلغ من امتي ما ذو منها وهذه الأماكن الثلاث أقسم أقسم الله بها في القرآن في قوله تعالى والسين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الامين إذن قبل ما نبدا 60 في, في اذا لاحظوا ان السراج يقول في خير حاجة في الناس إلى السراج المنير أشد هم أحوج منه إلى السراج الوهاج، السراج الوهاج ما هو؟ الشمس والشمس هذه تفيد الناس في وقت دون وقت وقد تضر يعني الشمس قد تسبب الضرر حرارتها أما السراج المنير فإنه خير لا ضرر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأعظم مما وصلت به الشمس، أو وحيه ودينه وصف بأعظم مما وصلت به الشمس. تفضل. وهذه الأماكن الثلاث أقسم أقسم الله بها بالقرآن في قولها في قوله تعالى: والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين عليك الله بأحكم الحاكمين فأقسم بالتين والزيتون وهو الأرض المقدسة التي ينبت, فيها ذلك ينبت فيها ذلك و... التي ينبت فيها ذلك التي ينبت فيها ذلك ومنها بعث المسيح وأنزل عليه فيها الإنجيل وأقسم بطور سيناء وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى وناداه من واديه الأيمن في المباركة من الشجرة وأقسم بالبلد الأمين وهي مكه والبلد الذي اسكن أسكن ابراهيم أسكن إبراهيم ابنه اسماعيل وامه وهو الذي جعله الله حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم وجعله امنا خلقا وامرا قدرا وشرعا فان ابراهيم حرمه ودعا لاهله فقال ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. طيب ما لو واحد من الأخوان يشرح ما معنى لماذا قال شيخ الإسلام وهو محرم أو وهو آمن قدرا وشرعا؟ ما معنى قدرا وشرعا؟ شو الفرق بين قدرا وشرعا؟
1: أيوة. شرعا و... واضح شرعا والله يعني ايش؟ شرعا
0: تحليلا يعني لم يحل لأحد إنما حل النبي صلى الله عليه وسلم باعة من كما بين ذلك طيب وقدرا كيف جعله آمنا قدرا؟ ها؟ كيف؟ قدرا إيش معنى قدرا أنا مثال له نعم، مثال إن الله حماه من أبره، يعني معنى قدر يعني قدر أن يكون يعني قلنا ما الإرادة ما إرادتين، إرادة شرعية إرادة وإرادة كونية، قدر كونًا أن يكون هذا البيت محرمًا، معظمًا، ومع ذلك شرع أيضًا أن يكون محرمًا ومعظمًا. يعني لذلك أقول نحتاج إلى نقرأ كتب الثلاث ونعرف أن هذه الكلمات سهلة لكن قد يأتي ما هو أصعب منها، فلا بد من الرجوع إلى الكتب الأصلية دائمًا. نستفيد مثلها هذه عباره تكرر يقال قدرا وشرعا يعني قدر الله انه يبقى محرما يعني فلا يستطيع احد ان يغير قدر الله ما قدره الله هو واقع. وهذا الواقع انه يعني حتى في الجاهليه هو بيت محرم وعظم كذلك؟ وشرعا شرع ذلك ولم يبيح لاحد قط وانما ابيح للنبي صلى الله عليه وسلم ساعه من نهار لكي يظهر الله تعالى دينه ويفتح البلد المحرم لرسوله صلى الله عليه وسلم ويقضى على الاصنام والشرك والجاهليه. ثم بعد ان نرجع إلى الفكرة الاساسيه وهي انه الله تعالى اقسم والتين والزيتون وطور الدين. فاقسم الله سبحانه وتعالى بهذه ثم قال وهذا البلد هذا ايضا يوافق تقريبا نص التوراه، في لكن فيه فرق لو تاملت في فرق. من اي
1: ناحيه؟
0: تقديم المسيح على آه. ما هو تقديم المسيح؟ قدم التين والزيتون على طول اقول سبحان الله كيف يعني لابد في حكمه قرآن لا يمكن اتي بشيء اقول لعل ذلك لان التين والزيتون يعني بلاد الشام غير مختصه بعيسى عليه السلام. لان ابراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام وغيرهم من الرسل كانوا في الاصل في تلك البلاد، نعم، فهناك جمع كبير وإن كان عيسى عليه السلام هو آخرهم وهو الذي يعني أشرق منه الوحي كما في كما فهذه ف... <تصفيق> الأماكن الثلاثة أقسم الله سبحانه وتعالى بها، أما القور فهو معلوم أنه خاص إذا قيل القور أو ما أنزل الله فهو خاص لموسى عليه السلام. فمع أن موسى عليه السلام آياته أعظم من آيات عيسى عليهم جميعاً على السلام ومع ان التوراه اعظم من الانجيل ولكن لان بلاد الشام شارك المسيح فيها غيره من الرسل بلاد السين والزيتون هي بلاد معظم الانبياء واكثر الانبياء فهنا الوحي جاء فقدمت والله اعلم هذه مثلا قدمت لافضليتها لا باعتبار المسيح لانما نص التوراه يرق على على أثمار الكتب الثلاثة أما في القرآن فإن المسألة الله أعلم فاجع إلى ماذا إلى الوحي في جملته الوحي في عموب وفي جملته إبراهيم ولوط وإسحاق وغيرهم من الرسل كانوا في تلك البقعة ثم كان موسى عليه السلام ثم بعد ذلك المكان الثالث وهو وهذا البلد الأمين. ويدفر رحمه الله ما يدل على أمنه ما عروف لديكم جميعا الأمن إذا إن تتجاوز شوية كَانُوا معلوم أنه فقوله تعالى فقوله تعالى والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الأمين إقسام منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلاثة التي ظهر فيها نوره وهدى وأنزل فيها كتبه الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن كما ذكر الثلاثة في التوراة بقوله جاء الله من طول سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبل فاران من جبال فاران ولما كان ما بالتوراة خبرا عنها أخبر بها على ترتيبها الزمان فقدم الأسبق فالأسبق وأما القرآن فإنه أَقْسَمَ بها تعظيما لشأنها وذلك تعظيم لقدرته سبحانه وآياته وكتبه ورسله فاقسم بها على وجه التدريس درجه بعد درجه فختمها باعلى الدرجات فاقسم اولا بالسين والزيتون ثم بطول سيناء ثم بمكه لان اشرف الكتب الثلاثه القران ثم التوراه ثم الانجيل وكذلك الانبياء فاقسم بها على وجه التدريس كما في قوله والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات هذا المقصود لمس كلام خلصنا يرى انه ايه تقديم الزيتون بالنظر الى ان انه اقسم بها رتبها من الادنى الى الاعلى. يعني هكذا. وانا قلت يعني الملحظة الذي لاحظته والله اعلم على أي حال بس حبيت انبه يعني ان شاء الله واضح لديكم الناس. طيب انتقل شويه الى وما ذكره وما ذكر ابن قتيبة وغيره من علماء المسلمين وغيره وغيره من علماء المسلمين من تربية اسماعيل في برية فاران في برية، البرية هي صحراء البر، أما البرية من هي؟ هي البرية؟ الخلق أولئك هم خير البرية وأولئك هم شر البرية، يعني خير الخلق وشرهم، أما البرية فهي الصحراء وما ذكر ابن قتيبة وغيره من علماء المسلمين من تربية اسماعيل في برية ف... في برية فاران في برية فاران في بري... برية في برية فاران شوف اذا ما اذا تعب... لا تقرا في, بري... في بر في بر فاران اقرا البر معروف في برية فاران فهكذا هو في التوراة قال فيها وغدا ابراهيم فاخذ الغلام وأخذ خبزا وسقى من ماء ودفعه إلى هاجر وحمله عليها وقال لها اذهبي فانطلقت هاجر فضلت في برية السبع, في برية السبع ونفذ, ونفذ الماء الذي كان معها فطرحت الغلام تحت شجرة وجلست في مقابلته على مقدار رمية سهم لاحظ هذا النص في إلى اليوم لاحظوا كيف يعني هذا التشابه اذا لم يحرك كيف لما نفذ الماء وفرحت الغلام وما وجدت شيء ماذا فعلت؟ لئلا تبصر الغلام حين حين يموت ورفعت صوتها بالبكاء لئلا تبصر الغلام حين يموت، ما تبغى تشوفه لما يموت من عرضه يعني سعد حتى لا تراه ورفعت صوتها بالبكاء وسمع الله صوت الغلام فدعا ملك الله هاجر ملك الله هاجر وقال لها وقال لها مالك يا هاجر لا تخشي فإن الله قد سمع صوت الغلام لا تخشي فإن الله قد سمع صوت الغلام لا تخشي فإن الله قد سمع صوت الغلام حيثه فقومي فحمل الغلام وشد يديك به فإني جاع له ل عظيمة ايوه لاحظوا فإني داعله لأمة عظيمة يعني هي تخاف يموت الولد أي يئست نحن الآن نشرح ما في التوراة طبعا بعدين يأتي النص الصحيح قطعا وهو ما في حديث الصحيح لكن على كلامي آه خافت يموت ابتعدت وأخذت تصرف ما تريد أن تراه حين يموت من العصر فجاء ملك الرب وقال لا تخاف ولا تخافي خافي يموت لا إن إن الله تعالى سيجعله أمة عظيمة لبعض النسخ عظيمه عظيمه امة عظيمه جدا جدا. ما يموت هذا الغلام سيكبر طبعا لما يكون من ذريته امه معناه هو يموت الان بل سيصبر ويتزوج ويكون له نسل ونسله سيكون امة عظيمه جدا جدا. ايوه. وفتح الله عيناها فبصرت بئر ماء فسقط الغلام لاحظوا الفرق طبعا في فرق بينه وفتح الله عيناها فابصرت بئر ماء. هذا غير ما نعلمه نحن، سياتي شاء الله أيوه. وفتح الله عينها،, عينها فتح الله عينها وفتح العينها أيوه. وفتح الله نعم. عينها، فبفرت بير ما بسكت الغلام وملا قاءها، وكان الله مع الغلام فربى وسكن في برية فاران. في برية فاران. وكان الله مع الغلام فربى وسكن. في برية فاران، الغلام هذا مين؟ قطعا ما في نقاش انه هذا الغلام هو اسماعيل لا عند اليهود ولا النصارى ولا هذا لا يحتمل ابدا ان يكون غير اسماعيل، وهذا ولذلك نحن نلزمهم بهذه الاشياء القطعية اللي اي نصراني في الدنيا نتلم بها وأي يهودي. إذا هذا الغلام اسماعيل تربى وعاش في برية فاران. أيوه. فهذا خبر الله خبر الله بالتوراة. أن إسماعيل ربى وسكن في برية فاران بعد أن كاد يموت من العطش وأن الله سقاه من بير ماء وقد علم بالتواتر واتفاق الأمم أن إسماعيل إنما ربى بمكة وهو وأبوه إبراهيم بنيا البيت فعلم أن الأرض في مكة من فاران، إذا هذا الدليل على أن فاران هي مكة، لأنه قطعا عند جميع الأمم معروف يعني بالتواتر، لا يحتاج إلى أن يسأل عن مصدره، متواتر أن إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام إن بنيا هذا البيت، وأنه بني في مكة، والبيت موجود في مكة، يعلم ذلك كل العالم. وأن إسماعيل قد شارك في بنائه، فإذا كان قد ربى أو ربي وسكن وعاش وتزوج في فاران فاران، أن تكون فاران هي مكة حيث نشأ هذا الغلام. وحيث العين موجودة إلى اليوم. ايوه فيها طيب ممكن برضه احسن ايوه وهذه البشاره التي في التوراه لهاجر باسماعيل وقول الله اني جاعله لامه عظيمه ومعظمه جدا جدا وإنها هاجر فتحت عيناها فرات بئر ماء فدنت منها وملات المزاده وشربت وسقت الصبي شربت وشربت وسقت الصبي وكان الله معها ومع الصبي حتى تربى وكان مسكنه في بريه فاران وكان مسكنه في وكان مسكنه كان وكان مسكنه في بريه فاران وفي موضع اخر قال عن اسماعيل انه يجعل يده فوق ايدي الجميع ومعلوم باتفاق الامم والنقل المتواتر المتواتر ان اسماعيل تربى بارض مكه فعلم انها حرام وان إبراهيم بنى البيت البيت الذي ما زال محجوجا من عاد ابراهيم تحجه العرب وغير العرب من الانبياء وغيرهم تحجه العرب وغير العرب يعني هذا معلومة عند يعني العرب وغير العرب هل بل ان الانبياء قد حجوا هذا البيت الحديث كما حج إليه موسى بن عمران ويونس بن متى كما في الصحيح من رواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بواد أزرق بين مكة والمدينة فقال أي واد هذا فقالوا هذا وادي أزرق فقال كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم هادطا من الثنية واضعا اصبعيه في أذني له جوار, جوار إلى الله عز وجل بالتلبية التلبية مارا بهذا الوادي قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية فقال أي ثنية هذه قالوا هي هو, هو شيء فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء علي جبة صوف خطام ناقته ليف خلبة نارا بهذا الوادي ملبيا وفي رواية أما موسى فرجل فرج آدم جعل على جمل آدم جعل آدم جعل شعره يعني أيها أما موسى فرجل آدم جعل فرجل آدم جعل فرجل آدم, آدم يعني يميل الى الحمرة يعني أصفر؟ صح؟ هذا طيب أما موسى فرجل آدم رجل رجل آدم بس هناك من سوى الفواصل رجل رجل آدم إيه لا لا رجل رجل آدم يعني كما تقول رجل أحمر ولا أخضر تقول رجل آدم يعني على لون الأدبه اللي هي لحظة اللي هي ايه؟ طيب, طيب. لا ما أتكلم هي القمكة نعم أتكلم أنه فرجل آدم يعني وصف رجل أما موسى فرجل آدم كما لو حطينا محلها إيش أخضر أو أحمر أو مثلا أما موسى فرجل آدم جعل على جمل أحمر مخصوم بخلبة ليه ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أوجب حجة على كل أحد او سبائس حجه حجه ايوه وحجه احسن وهذا ياتينا في آية ال عمران ما قال يهود والنصارى نعم ولله على الناس حجة فقالوا اليهود والنصارى اذا لم يدخلوا فيه ياتي الحديث ايوه فحجت اليه الامم من مشارق الارض ومغاربها والبئر الذي شرب منه اسماعيل شرب منه اسماعيل وامه أخي على طريقه حظي حظي هنا من الصف الشريف الشريف يدراها على ساره ممكن لكن لأنه معروف يعني تقريبا إن شاء الله وهو طويل خاصة كيف أستلم نقابه طويل جدا يعني ثلاث صفحات أو أكثر والله تعالى قال في إسماعيل يعني بنتجاوز وصف الحديث الطويل لأنه في قصة آه هاجر وزمزم ومجيء ابراهيم عليه السلام وسؤاله مرأة اسماعيل ثم الى ان جاء ثم ثم البيت الى اخره وكيف يعني خلاصته ان اسماعيل عليه السلام تزوج من جرهم من العرب وتربى معهم واسكن لغتهم ما تتمه وهو تعلم لغه هؤلاء وتزوج منهم وساكنهم فاصبح عربيا اللسان او نقول ان العربيه الحقيقيه فيما انفتق بها لسان اسماعيل عليه السلام وهي يعني اصبح يعني هذبها على كل الموضوع انا الان اللغه لكن مقصود ان الله سبحانه وتعالى جعل نسل هذا الرجل الذي كان في تلك البريه في فاران اي مكه معظما جدا جدا هذا كما في الثورة هنا الشاهد ايوه. والله تعالى قال في اسماعيل إني جاعله لأمة عظيمة ومعظمة معظمة جدا جدا وهذا التعظيم المؤكد جدا جدا يقتضي أن يكون تعظيما مبالغا فلو قدر أن البيت الذي بناه لا يحج إليه أحد وأن ذريته ليس منهم شيء كما يقوله كفره أهل الكتاب لم يكن هناك تعظيم مبالغا فيه بجدا جدا إذ أكثر ما في ذلك أن يكون له ذرية. نعم. يعني كيف سبحان الله يقول تعالوا يا يهودي ويا نصارى تقرؤون الثورة وتقول أن هذه الأمة وهذا الرجل وهذا البيت يكون معظمة جدا جدا. قل أين التعظيم؟ يعني إلا لم يكن هذا هو البيت وتحج إليها الأمم كما هو مشاهد الآن فإذا أنكرتم إذا أنكرتم أن هذا الحج يعني لو قلتم كما يقولون الآن إن هذا الحج باطل. وأن المسلمين باطل. ما هم عليه من الدين باطل. وقد سلمتم أن فاران هي مكة، وأن إسماعيل عاش فيها وأنه بنى هذا البيت. فنقول هذا التناقض. لأنه جدا جدا هذه معناها إيه؟ إن لم يكن هذا الحج إلا هذا التعظيم يأتي الناس من كل مكان فيعظمونه. و ويعني سواء للبيت أو للأمة، فالأمة نفسها كيف عظمت جدا جدا. هل عرفت تاريخ امه يعني ملات الافاق اكثر من ذريه اسماعيل عليه السلام يعني من العرب انتشرت حتى ملات الافاق بسبب هذا الدين من فاران من مكه انطلقت ثم تصل الى قريب من باريس غربا وتصل شرقا الى اخر او الأطراف الصين بل كما تعلمون يعني ان الاسلام دخل بلاد الروس وضرب يعني كان الروس يزعون الجزيه الهنود والصينيون كانوا يزرعون الجبيه المسلمين او خاضعين الإسلام ومنطقه الشرق كلها كانت مسلمه، يعني من وراء ما بلاد ما وراء النهر، ومن دون النهر الى بلاد الشام كلها مسلمه والى اليوم الحمد لله، يعني تحت يعني اسم الاسلام. ثم الغرب قال مشاهد اي امه معظمه جدا جدا، يعني كيف يمكن نقول كيف يمكن ان ينطبق هذا الوصف على شيء غير دين خلاص لاحظوا مناقشة علمية هادئة ولا يدرك الخصم أمامها إلا أن يسجل. أيوه. ومجرد كون الرجل له نسل وعقب لا يعظم به إلا إذا كان في الذرية مؤمنون مطيعون لله. أيوه. اليهود يقولوا لا يعني يجعل أمته عظيمة جدا جدا يعني كثيرة. يقول طيب الله سبحانه وتعالى لما يعظم أو أجعلك أمة معظمة. يعني لما يعظم أمة من الأمم ويثني عليها يعني هل هل يعني ذلك مجرد العدد أن لما لما يذكر الله سبحانه وتعالى أمة أو فرداً ويعظمه فلا يمكن أن يكون أو يفهم إلا أنه مؤمن فلو كان مجرد أنها الكثرة يعني يقول اليهود والنصارى نعم هذه أمة عظيمة يعني كثيرة كثيرة العدد كثيرة العدد وعلى كفر وعلى ضلال يعظمها الله وهذه كرامة ويأتي الملك ويبشر هاجب لأنه ابنك سيكون له ابناء كثيرون فقط لو كان مجرد, مجرد هذا فكثير من, من زعماء الكفر والضلال كما في اول التوراه انهم ولد ولد لهم عدد كبير يعني جود ومعجوز كم كم نسبتهم بس لما يقال يوم القيامه لادم عليه السلام اخرج بعث النار من ذريتك كم يخرج من كل 1999 نسأل الله السلامه والعافيه فان من ليس لها اعتبار وانما يمدحون العظمون بكون هذه الكفرة على إيمان فيهم المؤمنون القيام الصالح وكذلك قوله أجعله لأمة عظيمة إن كانت تلك الأمة كافرة لم تكن عظيمة بل كان يكون أبا لأمة كافرة فعلم أن هذه الأمة العظيمة كانوا مؤمنين وهؤذا يحجون البيت فعلم ان حج البيت مما يحبه الله ويأمر به، وليس في اهل الكتاب الا المسلمون، فعلم انه الذين فعلوا ما يحبه الله ويرضاه، وليس في اهل الكتاب، يعني ليس في من انزل الله تعالى عليهم الكتاب من يحجه الا المسلمون، والله اعلم يبدو لي خلف العباره هذه خلف قال ليس في اهل الكتاب الا المسلمون، ما ما لكن المقصود واضح. واضح العبارة، ليس في أهل الكتاب أو في أهل الكتب يعني المنزلة من يحج البيت ويعظمه إلا من؟ معلوم الحمد لله لا اليهود ولا النصارى يحجون البيت هذا ويعظمونه. بخلاف مثلا ما نجده في في البيت المقدس فإن اليهود يدعونه والنصارى أيضا يأتون إليه، لكن هذا البيت المعظم جدا جدا أو الأمة المعظمة جدا جدا والذي بناه إسماعيل هذا لا يحجه إلا النصارى، فإذا هم الأمة المعظمة جدا. نغير فين قال لا قل بما هي حتى في وليس من اهل الكتاب <تصفيق> الا المسلمون اي سبح حتى ان شاء الله اذا وجدنا مسقوف وسلفهم الذين كانوا يحجون البيت امه أثنى الله عليها وشرفها وان اسماعيل عظمه الله جدا جدا بما جعل في ذريته من الايمان والنبوه وهذا هو كما امتن الله على نوح وابراهيم بقوله ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب وقال في الخليل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ولما قال في نوح وجعلنا ذريته هم الباقين كان في ذريته أهد الايمان كلهم وعلم بذلك أن إسماعيل وذريته معظمون عند الله ممدوحون وأن إسماعيل معظم جدا جدا كما عظم الله نوحا وإبراهيم وإن كان إبراهيم أفضل من إسماعيل. نعم يعني المقصود لما أثنى الله على الذرية أو يثني الله على الذرية أو يذكر الذرية أن المقصود هو كونها مؤمنة وليس مجرد أنها ذرية. عندما يعني يمتن الله تعالى على نوح وابراهيم يقول وجعلنا في من النبوة والكتاب ففي في تلك الذرية إذن قبضت بذلك ليس مجرد ذرية بل قال لما قال وجعلنا ذريته هم الباقين ليس مجرد أن الناس يعني يكونون من أبنائه بل أي أن كل مؤمن يأتي من بعده فهو من ذريته وإن كان أيضا غير المؤمنين هم كذلك يعني الله تعالى أهلك الكافرين جميعا ثم زيادة على ذلك ان ذريه نوح عليه السلام هم الباقي ففي ذلك اشاره وفضل له بان المؤمنين من بعده كلهم من ذريته وليس مجرد ان من جاء بعده من الامم هم من ذريته وان كان الامر كذلك لانه كما تعلم يعني البشريه لها ابوان الاب الاول ادم عليه السلام وهذا معروف والاب الثاني هو نوح عليه السلام كما فهم بعض علماء السلف من هذه الايه فأن فإن من جاء بعده عليه السلام هو من ذريته. نعم، وكذلك يقول فشرف الله سبحانه وتعالى أو عظم الله تعالى إسماعيل بالذرية كما عظم نوحاً وإبراهيم، ولا شك أن تعظيم إبراهيم عليه السلام بالذرية والكتاب أن من ذريته ومن أولى من يدخل في ذلك ابنه معيث فقط وما الذي جاء من ذريه اسماعيل هذه الامه المعظمه وهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه فإذا اسماعيل معظم جدا جدا وان كان ابراهيم بلا ريب افضل نعم اللهم صل وسلم. دينا فلن يقبل منه قالت اليهود او بعض اهل الكتاب فنحن مسلمون. فنحن مسلمون ومن يبكي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه هو الاخره من الخاتم قالوا نحن مسلمون اذا يقبل الله ان هذه الايات سوره ال عمران كما تعلمون نزلت في, في, نزل في مناظره وفد نجران وما أثير من الجدل فتأتي الآيات في هذه الصورة كلها تبين وترد على كل ما يدعيه أهل الكتاب فلما قالوا نحن مسلمون كما نشر ذلك الأفكاك في الوطن ومرة ثانية نشرها في جريدة أخرى ومرة ثانية في مجلة في أحد دول الخليج يقول ما في داعي نحن نتعصب نحن مسلمين نتعصب وندعي أن الجنة محصورة فينا وأن الدين محصور فينا وأن الحق فينا، لا، حتى اليهود وحتى النصارى وحتى المجوس، كل واحد يعبد الله كما يشاء، ومن كان صالحا أو تقيا من أي من أي أمم من الأمم كانت، فإن الله يتقبله، وهذا هذا الفك والكذب الصراح المعلوم قطعيا بطلانه، بالضرورة حتى عند العامة معلوم بطلانه، فمما يفرقهم ويجعلهم خارجون عن اسم الإسلام والدين هو هذا لما جاءت هذا الموضع فقالوا اذا نحن مسلمون يعني دعوه يدعونها فقال بعدها قال الله تعالى: وإلا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فقالوا لا نحج فقالوا لا نحج اه إذا هنا مفرق الطريق فقالوا لا نحج فقال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن فمن لم يحج من أنكر يعني الحج فاذا هو فاذا اليهود والنصارى ومن كان مشاركا له في هذا لا يعد مسلما، له بالله. وايضا فهذا التعظيم المبالغ فيه الذي صار به ولد اسماعيل فوق الناس لم يظهر الا بنبوه محمد. اللهم فدل ذلك على انها حق مبشر حق مبشر به. ومثل هذا بشارة أخرى بمحمد صلى الله عليه وسلم هذه يمكن نقول بشارتين هي ايه جاء الرب وتجلى الرب من سيناء وأشرق من الضعين والسعل من طاران والثانيه أنه قال لإسماعيل يعني لأنه إن كان مستاد كما بعض لكن هي موضع آخر في موضع آخر من التوراه أنه أسكنه في ذرية طاران وأن الملك قال سأجعله أمة عظيمة جداً وفي بشارة ممكن نقول التالية أو نتعلى ذلك إذا تصلت التنتين وهي ايش؟ ومثل هذا بشارة أخرى بمحمد صلى الله عليه وسلم الله من كلام شمعون شمعون من كلام شمعون هذا أيضا موجود ما قدرت أطلع أنا يعني بما ربوه من ترجمتهم وهو جاء الله بالبينات من جبال فاران وامتلات السماوات والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته الله أكبر فهذا تصريح بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الله الذي جاء بالنبوة من جبال فاران وامتلات السماوات والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته هذا فضل لله على لا تمتلئ السماء والأرض من تسبيح أي أمة وتهليلها إلا هذه الأمة كما ترون الحمد لله في عرفات في أيام الحج كيف الدنيا كلها تمتلئ بالتكبير وبالتلبية وبتوحيد الله سبحانه وتعالى وكيف تشاهدون الحمد لله الان من اقصى العالم الى اقصاه. يعني كيف يؤذن يرتفع هذا الصوت في الافاق جميعا. ما في امة تعظم الله سبحانه وتعالى او يرتفع تعظيمها لله في افاق السماء والارض الا هذه الامة. من فضل الله سبحانه وتعالى يعني هذا دليل قاطع على ان المقصود هو هذه الامة. وان هذه البشارة هي لهذه الامة. ولم يخرج احد قط وامتلات السماوات والارض من تسبيحه وتسبيح امته مما يسمى فاران سوى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل الله وسلم فهل خرج احد مما يسمى فاران عندنا وعندكم يا اهل الكتاب باتفاق هل خرج احد ارتفع التسبيح للسماء في السماء بصوته وصوت امته غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل لا يمكن ان يعني يجدوا جوابا اذا فهو المبشر به صلوات الله وسلامه عليه فإن المسيح لم يكن لأرض فاران البتة وموسى إنما كلم من الطور والطور ليس من أرض فاران، وإن كانت البرية التي بين الطور وأرض الحجاز من فاران فلم, فلم ينزل الله فيها التوراة وبشارات في التوراة. وإن كانت وإن كانت البرية كتبنا فاران فإن الله لم ينزل إلا القرآن. وبشارات الثوره قد تقدمت بجبل الطور، وبشاره الانجيل بجبل سعير ومثل هذا ما نقل عن ما نقل عن نبوه حبقوق، حبقوق ايضا. مما يذكر في التوراه أيوة. انه قال: جاء الله من السيمين وظهر القدس على جبل فاران وامتلات الارض من تحته. وظهر القدس على جبال فاران. ايوه. وامتلأت الارض من تحميد احمد وملك بيمينه رقاب الامم وامتلأت الارض من تحميد احمد وملك بيمينه رقاب الامم هذا موجود ايوه وانارت الارض لنوره وحملت خيله في البحر وانارت الارض بنوره وحملت خيله في البحر سبحان الله في حملت خيله في البحر، في عليه السلام معلوم قطعا انه لم يجاهد. وانما رفعه الله اليه وتوفاه وهو ما في دور او في فور الدعوة. لم يكن له امه يجاهد بها. واما موسى عليه السلام فانه لما خرج من المصر كما تعلمون وامره الله ان يقاتل العمالقه وفعل قومه ما فعلوا وابوا وقالوا اذهب انت ربك فقاتل ثم حصل لهم اسبيه 40 سنه ثم بعد ذلك دخل آه غلامه بعد وفاته على السلام وإن أخذت أيضا لا يعلم لهم جهاد في البحر لا يعلم لكن الأمة التي جهدت في البحر وهي أمة البر هي أمة محمد صلى الله عليه وحملت خيله في البحر عجيب جدا ما أبعد شيء عند العرب البحر في حياته وأكبر ما كان يمكن أن يغامر به الرجل من العرب أن يركب البحر ولكن لما جاء الاسلام ولا بد من الجهاد واثر النبي صلى الله عليه وسلم على سيد البحر وجعل له من الاجر كم بعد شهيدا اذن المسلمون في سنوات معدوده استطاعوا ان يبلو اكبر الاساطير وتبحر من مصر الى القسطنطينيه وتبحر الى الاندلس اما الاساطير التجاريه فحدث ولا حرج جابت العالم كله لكن يعني المقصود هذه الخيل او هذا القتال او هذا الجهاد البحري وان كانت الخيل ايضا يعني قصه عقبه النافع العجيبه وقد كان عقبه النافع فتح ماذا؟ فتح بلاد النصارى فتح بلاد الروم بلاد النصارى لما خاض بطرفه البحر فقال والله لو اعلم ان خلق ارضا تبلغها الخيل نخصها في سبيل الله فانتهى ما ما وجد شيء ما في انتهت من الارض وغابت الغرس انه ما, ما في شيء، يعني من اي زاويه غرس تجدون سبحان الله طب الله هذه الامه وشرفها وعظمها ولله الحمد والمنه. وابو العلاء نعم كثير. المقصود أن عبرت البحر وخاضت البحر في الله وفتحت قبره كما تعلمون في حياه الصحابه كانت الصحابه رضي الله تعالى عنها معهم. ومن ذلك ما في التوراة التي بأيديهم في السفر الأول منها وهي خمسة أسفار في الفصل السفر الأول قلنا الأسفار الخمسة هي التي يؤمن اليهود <تصفيق> التي يجمع اليهود عليها الأسفار الخمسة سفر التكوين والتثنية والخروج والعدد أيوة. في الفصل التاسع في قصة هاجر لما فارقت سارة وخاطبها الملك فقال ملك وخاطبها الملك فقال يا هاجر من اين اقبلت والى اين تريدين فلما شرحت له الحال قال ارجعي فاني ساكثر ذريتك وزرعك حتى لا يحصون واني ساكثر ذريتك وزرعك يعني ابنائك نسلك حتى لا يحقون ايوه وها انت وها انت تحبلين وتلد وتلدين ابنا تسمينه اسماعيل لان الله قد سمع تدللك وخضوعك وولدك يكون وحي الناس ويكون يده فوق الجميع ويد الكل به ويكون مسكنه على تخوم على تخوم جميع على تخوم على تخوم جميع اخوته يعني ابشرها بانه سيكون لك ابن سمينه اسماعيل لان الله سمع دعاءك وتبرعك وسوف يكون على يده على الجميع سوف يكون فوق الجميع وسوف يكون مسكنه على كثوم ايضا نعم. إخوتي اخوته يعني المرتفعات <تصفيق> <تصفيق> قال المستخرجون لهذه البشاره معلوم ان يد بني اسماعيل قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن فوق ايدي بني اسحاق بل كان في بني اسحاق النبوة والكتاب نعم نعم يعني قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من كان الاعلى؟ اللي كان فوق الاخر؟ احنا اصحاب الكتاب لديهم الكتاب لديهم العلم فالكتاب والنبوة فيهم، أما العرب بنو اسماعيل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا لا يكادون يذكرون بل فتت فيهم عبادة الأصنام أي تعظيم لهم في هذه الحالة يعني يريد أن يصل إلى أيش؟ إلى أن كل ما ورد في الثناء والمدح والأفضلية فإنما ينصب إلى محمد لا. وقد دخلوا مصر زمن يوسف مع يعقوب فلم يكن لبني إسماعيل فوقهم يد ثم خرجوا منها لما بعث موسى وكانوا مع موسى أعز أهل الأرض. لم يكن لأحد عليهم يد ثم مع يوشع بعده إلى زمن داود وملك سليمان الذي لم يؤتى أحد مثله وسلط عليهم بعد ذلك بخت نصر بخت يعني المقصود اليهود لما دخلوا إخوة يوسف يعني بنوا اسحاق قبل أن يأتي له الأول في إسحاق لما دخلوا لما أحضرها يوسف وجاءوا إليه من البدو كان الذي يستعلي هو من؟ يوسف عليه السلام. ثم بعد ذلك لما جاء موسى عليه السلام وخرج بهم، ثم بعد وفاته ومجيء يوشع وهزيمه العمالقه كانوا هم ايضا الاعلى، ثم داود ثم سليمان، هذا كله الاستعلاء هذا في بني اسحاق، ايضا الاستعلاء؟ في بني اسماعيل لا شيء، كل هذه المراحل لا شيء، ما استعلوا؟ لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يكن لبني اسماعيل عليهم امر ثم بعث المسيح وقرب بيت المقدس الخراب الثاني. وخرب لما بعث المسيح بعد وفاته يعني عليه السلام ادم توفاه الله اليه ورفعه اليه خرب بيت المقدس الخراب الثاني الخراب الثاني لانه خرب اول مره على يد الفرس بخت واما المره الثانيه فهو على يد القائد الروماني كانت 70 ميلاديه حيث افسدوا في الارض مرتين ومن حين اذ زال ملكهم وقطعهم الله في الارض امما وقطعهم ومن ذلك الحين يقول شيخ الاسلام هذه هي المرتين. هذه هي المرتين، المرة الاولى ارسل عليهم تخطر مره الثانية الثانية او الرومان فبعد ذلك زال ملكهم وقطعهم الله تعالى من الارض. ونحن الآن نعيش. أيوه وقطعناهم الأرض أمورا، نعم كما فيه. لكن الآن وجودهم هذا الثالث الله أعلم هذا شيء آخر نقول بس نذكر به هل أن هذا هو الثاني أو أن هذا لا لا اعتبار له، يعني لا يعتبرونه لا يمثلون حقا أنهم بنو الله أعلم شيء آخر، لكن هذا من علم وما كان لشيخ الإسلام ولا لغيره أن يعلم الغيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المسلمين يقاتلون اليهود في آخر الزمان، فنرجو أن يسلط الله سبحانه وتعالى المسلمون على هؤلاء اليوم. وقد يكون جولات أخرى قد هذه الدولة تنتهي بشكل ما ويأتي فالله تعالى "وكانوا تحت حكم الروم والفرس والقبط، ولم يكن للعرب عليهم حكم أكثر من غيرهم، فلم يكن لولد إسماعيل سلطان على أحد من الأمم" لا أهل الكتاب ولا فيميين ولم يكن يد ولد إسماعيل فوق الجميع حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعا به إبراهيم وإسماعيل حيث قال حيث قالا آه. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتدو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فلما بعث صارت يد ولد اسماعيل فوق الجميع فلم يكن في الارض سلطان أعدت من سلطانهم وقهروا فارس والروم وغيرهم من الامم. وغيرهم من الامم وقهروا اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والصابئين فظهر بذلك تحقيق قوله في قوله, قوله في التوراه. فبار بذلك تحقيق قوله في التوراه وتكون يده فوق الجميع ويد الكل به وهذا امر مستمر, مستمر الى اخر الدهر فان قيل هذه بشاره بملكه وظهوره قيل الملك ملكان ملك ليس فيه دعوة, دعوه نبوه الملك ملكان يعني ان قيل هذه بشاره بملكه وظهوره يعني من بهذا الكلام ها؟ لما يقول شيخ الاسلام فإن قيل هذه بشارة لملكه وظهوره. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني ايش؟ لا لازمه ايش؟ ايوه يعني يقول لك هذا ما هو نبي نعم، والقرآن ما هو حق، إنما بشر بأن يكون له ملك وأن يكون يعني له ظهور فقط، لكن لا يقتضي ذلك النبوة وإنما جاء به هو الحق. أيوه. وهذا لم يكن لبني اسماعيل فإن على الاستيقف فانقذ الملك ملكان ملك ليس فيه دعوه دعوه نبوه وهذا لم يكن لبني اسماعيل على الجميع اذا هذا هو يقول الملك ملكان. ملك فيه معه يختلف به او معه دعوه نبوه لا دعوه هم ينكرونها. هذا احنا نقول دعوه يتنزل الا الدعوه قد تكون حق وقد تكون باطل لكن هم يقولون دعوه اذا نقول يعني ملك اقترن به دعوة نبوة وملك لم يقترن فأما معلوم أن أن ملك المسلمين ذرية إسماعيل قد اقترن بالنبوة بل إنما خرجوا وجاهدوا بماذا؟ لإعلاء كلمة الله وبهذا القرآن نعم. وملك صدر عن دعوة نبوة فإن كان مدعي النبوة كاذباً فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء وهذا من شر الناس وأكذبهم وأظلمهم وأظلم وأفجرهم, وأفجرهم وملكه شر ملك ملك الظالم الذي لم يدعي نبوة كبقت نصر وتنجع ريف. يعني ملك وتمكين من يدعي النبوة وهو كاذب شر وأظلم وأفجر من الملك الذي ادعى النبوة مهما كان ظالما يعني الرمان أو الفرس أو أي أمة من الأرض الظالمة المستبدأ المدمرة أخف وأهول جرما على فجورها من لو أن ملكا ادعى النبوة وفعل هذه الأفاعيل وتسلط و... على الناس باسم النبوة وهو كاذب هذا جرمه أعظم لأنه كلب على الله وافطر عليه أيوة ومعلوم أن الأخبار بهذا لا يكون بشارة أن الإخبار ومعلوم أن الإخبار بهذا الإخبار لأن الله أخبر لا يكون إيه؟ بشارة يعني الله سبحانه وتعالى يبشر يعني أو الملك يأتي يبشرها لما سيكون ذريتك الثاني أيوة يدعي النبوة يفعل هذا الاخترار هذا الظلم العظيم ويضعب الناس لأنه كما تقدم في أول الصحاويه في موضوع النبوات في أول سرحة ان من الادله الواقعيه على صدق نبوه محمد صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يظهره ويمكن له ويمكن له رقاب الامم ويقتل من يقتل يعني امته تقتل وتأخذ الجزيه ومع ذلك ملكه ظاهر وشانه ظاهر ما هل يليق بالله سبحانه وتعالى؟ هل من صفات الله عز وجل انه يدين الكذب ويديم الظلم؟ ما في كذب ابدا يعني كما يقال الان انه قالوا فتره مثلا دامت من حكم حكم ستالين ولا فرانكو ولا تيتو ولا يعني اصلا وبعدها تحرق تماثيلهم وتنقل قبورهم وينعلون ليل لا يمكن لا يمكن حكمه الله. اما انسان يعني بهذه الحاله فلا يمكن ان يكون الا حقا، يعني الادله الحمد لله كثير لكن هذا شيء واقع، حكمة الله تتنافى ان يكون هذا كاذبا مجانا، بل تقتضي ان يكون صادقا مرسلا من عند الله. نبوءات وإخبارات وتتحقق تماما له إذا هو نبي الحق. ومعلوم أن الإخبار بهذا لا يكون بشارة ولا تفرح سارة وإبراهيم بهذا كما لو قيل يكون جبارا طاغيا يقهر الناس على طاعته ويقتلهم ويسبي حريمهم ويأخذ أموالهم بالباطل فإن الإخبار بهذا لا يكون بشارة وَلَا بُشِّرَ الْمُخْبِرْ بِذَلِكَ وَلَا بَشِّرَ الْمُخْبِرْ بِذَلِكَ ايوه لاحظتم كيف؟ يعني لو على قولهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم وحاشوها من ذلك على قول يهود النقارى كاذب ومستري ووضته أمة سفك دماء نقول سبحانه الله أنتم كتابكم يبشر به فهل يعقل؟ أن الله تعالى يبشر إبراهيم ويبشر هاجر بأنه سيكون من ذريتك بطاش سفاك. يبطل العالم ويستبيحهم هذه بشارة هذه يفرح بها لو قلت أي واحد منه ولدك هذا يطلع كذا كذا يفرح وكيف تكون هذه بشارة وهم مسلمون لنا بالبشارة ولكن ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فننزمه بذلك وإنما يكون بشارة فره إذا كان ذلك يعدل وكان علوه محمودا لا إثن فيه وذلك ممن وذلك من مدعي النبوة لا يكون إلا وهو صادق لا كاذب. طيب نتوقف هنا، المقصود يا اخوان نعيد ما قلته. آه إن شاء الله نحرص على هذه الكتب ولا ما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله ونجتهد في أن نقرأها وإن تعبنا في فهم بعض مصطلحاتها البعض منا لكن إن شاء الله فيها الخير وتحت كل قطر منها من العلم أو من العلوم من أنواع العلوم في الحقيقة كما ترون في الصفحه او في السطر ما قد لا نجده في مجلدات من غيره. ونسال الله سبحانه وتعالى
1: لنا و...